0: Beleza, pô, merda, pô, merda. Opa! Ah, vocês já estão aí? Toda vez eu esqueço, eu boto a contagem, vou ler uma, um pedacinho aqui Pro deleite das pessoas que falam que não leio quadrinhos Ó, ah, tô lendo essa merda, tô lendo, tô lendo Ó, oh, não comprei isso aqui para ficar de enfeite não, eu gasteiro com essa merda Boa noite, boa noite para vocês Testou aqui na Toca do Nerd, boa sexta-feira a todos Já tem gente aqui na live, que raridade Boa noite, querido Carlos Henrique. Você tá em toda live, cara. Quando eu te encontrar em algum momento, eu vou te dar um abraço. Você tá em toda a live. De What If, ainda por cima. Você é corajoso, cara. Você é resistente. Pedro Lucas Sextou. Boa noite, boa noite, querido Pedro Lucas, que também tá aqui toda semana. Minha gente. Hoje é festa aqui na Toca do Nerd. Os convidados estão festeiros. Só quem não tá festeiro sou eu. Gente... Episódio 7 de What If, e se o Thor fosse filho único, ele seria o latino. Hoje é festa lá em Midgard, pode aparecer, vai rolar bunda <risos> Já cantei muito, eu sou, eu sou horrível cantando, gente, apesar de eu ter banda, tocar instrumento, tudo, eu sou horrível cantando. Mas estamos aqui para comentar mais um episódio de What If. Pedro Lucas, o que aconteceu no episódio? Nada mais, nada menos do que o Thor desceu em Midgard e Fez a zaralha, fez a maior festa que alguém poderia ter feito Chamou a galáxia inteira para bater ponto aqui Cagou o planeta inteiro Rolou até Surtur paquerando a estátua da liberdade, veja você Vamos detalhar todos os detalhes desse episódio Esta noite aqui na live, Tavão, tá você tá aí Tavão, tá boa noite cara Quero você aqui hein Tavão, tá semana que vem você tá por aqui hein Você não veio hoje, mas semana que vem você tá por aqui Vamos falar dos convidados, né? Os convidados hoje vão representar o espírito desse episódio. Porque temos nesse episódio o Vivi Festeiro, do Retrofuturismo. Vivi, dê seu boa noite.
1: Opa, boa noite, galera. Uh, eu só queria dizer que Tarcísio é o maior Mela Festa do universo. Na verdade, do multiverso. Não é, não é possível que ele não tenha gostado desse episódio, <risos> velho.
0: Eu sou o Mela Festa, e pra acompanhar... O Mela Festa e o Homem Mais Festeiro de Recife. Eu trouxe o Homem Mais Festeiro do Sul do Brasil, meu querido. Momoa de 1,99. Lorenzo, o que você que me traz aí, meu querido?
2: Boa noite, aqui é o Momoa de 99 e hoje eu vou para balada.
0: É isso aí. <risos> Boa noite, meus queridos. E para consagrar esta live, para ungir, para que possamos ter a força de Odin conosco. Odin que nesse episódio só dormiu. Me permitam, meus convidados e meus assistidores, meus espectadores, até perdi a palavra aqui, rodar a vinheta da Toca do Nerd. Roda a vinheta, por favor, Streamyard. Boa noite, agora o Boa Noite Definitivo. Rodamos a vinheta e, meus amigos, vamos falar do episódio. Eu vou deixar até os meus convidados começarem com suas resenhas, porque, sinceramente, eu já até falei para vocês nas redes sociais, eu não fui muito com a cara desse episódio. Mas como vivi muito bem já, disse a vocês, eu sou um porra de um mela festa. Eu sou um tremendo de um mela festa. E é exatamente isso. Estou aqui com meu suco de cajá, enquanto os meninos estão aí se entorpecendo com muita graça e muita e é, 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 é muita, muita volutosidade em seus copos, digamos assim. <risos> Vou perguntar ao homem mais festeiro de Recife, meu querido amigo Vinícius Martins, meu grande parceiro, que eu amo o canal dele, o Retrofuturismo. Inclusive, canais parceiros vão ficar passando no banner aqui nessa live, assim que eu programar. E enquanto eu programo, Vivi, o <risos> que, que você achou desse episódio maravilhoso aí de Orede?
1: Bom, mais uma vez, boa noite, galera. Uh, então... Eu já vou começar dizendo que eu gostei do episódio. Ele tem pontos negativos, sim, mas eu não acho que essa tragédia toda que o pessoal tá falando pelas redes sociais, é... Eu gostei desse episódio justamente por causa do tom dele, sabe? Foi um tom cômico e, e eu gostei que eles abraçaram a ideia, sabe? Começou nesse tom e foi por esse tom por muito tempo, é... Eu achei ele o episódio mais diferenciado por ousar mais em optar trazer esse Thor. E eu achei o mais divertido, sabe, de se assistir. Foi o mais prazeroso. Não foi o melhor. Eu ainda prefiro o EP2 lá do Tchala, mas esse foi o mais prazeroso de se assistir. Por isso que eu gostei dele.
0: Maravilha. Eu achei interessante, né? Eu, eu gosto, assim, da vibe do episódio e tal. Ainda mais uma pessoa tão presa em casa quanto eu. Eu super respeito as restrições hum. da pandemia. E eu, eu pude, assim, me sentir... Sabe aqueles melhores episódios de Big Brother, em que você queria se sentir naquela festa que os caras estão? Pronto, eu, 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 bem no começo eu até tive essa vibe, mas eu tive alguns problemas com esse episódio que eu vou deixar mais pra comentar quando vocês já terminarem as resenhas de vocês. Uhum. Eu, eu quero que realmente vocês tragam essa vibe de pessoas que gostaram desse episódio, porque é preciso, mas eu, sabe... Enfim, Lourenço, o que, é que você achou do episódio?
2: Bom, primeiramente eu quero tirar essa fake news do ar, das redes sociais do Tarcísio, que disse que eu adorei esse episódio, e é mentira, eu só gostei. Eu acho que rolou, rolou um hate que eu não, não sei de onde veio assim, essa semana em cima desse episódio, que não pareceu vir tanto nos outros, e pessoalmente eu acho que em comparação aos dois últimos episódios, o, o do Zumbis, que eu acho até legal, mas ok, e o do Killmonger, que eu definitivamente não gostei, eu acho esse episódio bem de boa e até bem divertido, pelo menos pelo na parte da, da festa, né? Na parte do que eles querem falar ali do festeiro e tudo mais, eu acho uma graça, como eles brincam com essa coisa de festa adolescente e tal, totalmente descompromissada, de que daí depois os pais vão chegar mais cedo e o cara tem que dar um jeito de limpar aquilo. Sempre que super-heróis brincam com isso, não preciso nem reinventar a roda, mas sempre que eles brincam com isso, eu acho uma graça, eu gosto. Uh, e mas fora a parte da festa mesmo tudo que ronda assim o episódio eu acho de ok para baixo e o final em si eu acho uma desgraça assim que depois a gente ainda vai vai comentar mais para frente assim. então mas, tipo, a parte da festa eu acho legal e o resto me dá alguns flashbacks do primeiro torque nunca é uma coisa muito boa de se lembrar assim mas é, acho que não, não vou passar tanto pano quanto achei que ia passar, mas acho legal. Acho incrível.
0: Sem retrospecto, aí você acabou revendo alguns do seu, algumas das suas impressões, não foi, cara? É. Cara, então, você falou do primeiro Thor. Eu até queria... É, é porque a gente precisa criar conteúdo na live aí. Todo comentário que vocês fazem, eu tento criar um parêntese em cima também, pra live não ficar com 30 minutos, tá ligado? Mas você acredita que eu eu tive uma experiência assim um mês atrás, um mês ou dois. Eu tava revendo filmes da Marvel que eu não lembrava muito ou que eu não ou que eu lembrava de não ter gostado. Aí eu revi o Primeiro Toque, que para quem não lembra, é dirigido pelo Kenneth Branagh, que é o Lockhart da franquia Harry Potter, que foi responsável por várias adaptações para o cinema da obra de Shakespeare, né? um dos maiores autores da história da humanidade, né? Tudo começa e termina em Shakespeare. E, confessando bem a vocês, eu não achei ruim. Eu não sei se foi o amadurecimento da minha, da minha, do meu background literário, se a minha faculdade se, se é, influenciou. Mas eu juro a vocês, tem problemas, óbvio. Mas o filme do Thor nem de longe é insuportável. Pelo contrário, eu achei ele muito charmoso nessa última revisada que eu dei, sabe? Todo aquele lance do plano holandês, gratuito, tá ligado? Eu não terminei gostando e o Tom Hiddleston sinceramente não tem uma obra da Marvel que ele esteja ruim, puta merda, como aquele cara é bom.
2: Eu pessoalmente não desgosto das sequências de Asgard, eu acho realmente elas muito boas. Eu acho que é onde o Kenneth Branagh mais tá com a mão boa ali, sabe? Que é o que ele uhum. que ele quer fazer né? que é aquela coisa bem Shakespeareana. Sim. Mas toda a sequência da Terra, a dinâmica do dos sidekicks humanos ali, o Selv, a Sim. Jane Foster, a Darcy principalmente, a gente vai falar, acredito que eu vou falar bastante delas desse episódio eu acho um saco assim eu eu, eu, eu gosto da, da ideia do plano holandês no primeiro filme sim. Não, não gosto de que, que ele não tem tanto propósito assim. no início ele parece ter depois meio que só se perde ele, ele continua sem assim, necessariamente ter uma lógica no porquê que ele usa o plano holandês diferente de sim, alguns sim é
0: gratuito filmes. total mas é
2: estiloso. mas ele, mas ele não tem beleza é a, é a visão dele mas em assim, as partes da terra eu ainda acho que é o pior daquele filme e eu acho que eles Com resgatam modo. um pouco disso nesse episódio
0: o Beto, é, que ele o... falou assim, tipo, Kenneth é. Brunner e Shane Black são os dois maiores diretores que eu amava, não soube aproveitar. Ele tá certíssimo, velho. Beto, queria você aqui, você não veio. <risos> Vivi, o é. que, que você ia dizer? Desculpa te cortar.
1: Não, eu só ia dizer que eu concordo. É, a parte de Asgard é a melhor possível, sabe? A cinematografia é, é incrível. Eu justamente fiquei meio triste de não ver é, uma parte 2 ou o, filme, o terceiro filme do Thor um foco total lá em Asgard, justamente por isso. Porque o que foi criado no primeiro filme é muito bonito, mas o que pesa mesmo de ruim é a parte da Terra. Quando entra nessa parte, é... Pra mim, o roteiro basicamente vira uma comédia romântica ruim. E olha que eu curto comédia romântica. Mas quando chega na Terra, fica... <risos> pesado demais.
0: Eu concordo plenamente com vocês. A parte da Terra é pior. Mas voltando pra o Orife esse episódio, ele teve a premissa de trazer um Thor filho único. Um Thor que não teve o pai que chegou lá em, em Otunheim e sequestrou o filho do, do rei de lá, né que é o Lófey. Então o Loki e o Thor, eles se conhecem, mas eles não foram criados juntos. Um não necessariamente teve influências do comportamento e da mentalidade do outro em sua criação. Em consequência disso, o Thor se tornou um príncipe mimado. Mas enquanto o Thor, do primeiro Thor, do primeiro filme, ele era um príncipe mimado. Pro lado é, mais realeza da coisa, né? De todo aquele instinto de guerra e toda aquela vontade de ser rei, o príncipe mimado Thor de If, que não é, que não tem o Loki como irmão, ele é um festeiro. Ele é um adolescente que espera os pais saírem de casa pra dar uma festa. O problema é que ele tem um, uma porra de uma ponte que leva ele aos nove reinos se ele quiser, na hora que ele quiser, e se acha no direito... De é, povoar um planeta inteiro com espécies alienígenas e dizer a elas... Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Eu achei... A, pelo menos a premissa é bem interessante. E até os primeiros 10 minutos, pelo menos pra mim, executa muito bem. Eu achava que o episódio ia seguir uma vibe meio se beber não case. Quando, Quando teve aquele negócio da, da Jenny Foster acordar e tal... Eu achei que a gente ia ver um monte de flashback com eles lembrando das porcarias que fizeram na noite anterior. E eu tava curtindo a vibe. Mas aí entrou a S.H.I.E.L.D., entrou a Capitã Marvel, entrou os Mela Festa, tipo eu, tá ligado? E, e eu vi eles pesando a mão numa tentativa de emular desesperadamente o estilo do, de humor do Taika Waititi sem conseguir. E eu comecei a fazer cara feia pro episódio, sabe, gente? Eu... Eu sei que não foi todo mundo que pensou assim, principalmente os meninos, aproveitaram o episódio muito mais do que eu, até porque ele sim traz boas coisas, mas na sinceridade eu achei que eles pesaram um pouco a mão nisso. Deixa eu pegar aqui algumas fotos pra gente ir guiando as nossas, é, as, os nossos comentários. O que, é que vocês acharam, por exemplo, meus dois queridos, da representação do Loki aqui? Eu achei bem divertida. Vivi, o que, é que você achou?
1: Então, foi, foi inesperada, mas eu achei que dentro dos conformes, já que ele foi criado lá em Otton High ele é o príncipe herdeiro achei legal, eu não esperava que ele tivesse nesse episódio, ainda mais que o Tom Hilderson voltasse é, e deu para ver os traços do Loki que a gente já conhece, sabe que é um Loki mais é, pode-se dizer um cara da trapaça, um cara que no final até que tava querendo ir embora, mas ele tem lá umas diferenças eu, eu gostei dessa Dessa roupagem que eles trouxeram pro, pro Loki. Só faltou mais espaço.
0: É, faltou um pouquinho de espaço, eu concordo. Eu queria ter visto mais dele. Lorenzo, meu querido, o que, é que você achou do Deus da Trapaça, só que versão gigante de gelo?
2: Cara, achei o Loki, assim. Não achei nada tipo, diferente além da, da estética. assim. Eu fiquei muito confuso, porque na minha cabe cabeça eu lembrava que o Loki meio que tinha sido abandonado, que ele era meio que um gigante de gelo anão, assim. Ele tinha um tamanho normal de uma pessoa, normal, não de gigante de gelo. E aí quando ele aparece como gigante de gelo eu fiquei meio confuso. Mas uh, uma das coisas que a gente conversou muito num grupo de WhatsApp que a gente tem, uh, um amigo nosso falou que, e eu concordo muito com ele, é que apesar de ser um what if, a premissa desse episódio, né, e apesar do, de eu achar o episódio divertido, a premissa meio que... Ela não, não se justifica muito, na minha, na minha é. opinião, na opinião dele, assim, né, Porque eu né, concordo com ele, que é o lance que, tipo, ah, e se o Thor fosse filho único? Eu não acho esse Thor tão diferente do Thor lá do início do primeiro do primeiro Thor, sabe? Tipo, inconsequente, o cara que só pensa em guerra e farra. Tudo bem, que de vez só mais o lado da guerra, mas ainda assim é o cara esse estereótipo do, da guerra e, e da e da festa, né? Tipo, a, a, a comemoração das vitórias de guerra, né? Ele é. só tem mais humor querendo emular o Taika, mas tipo, a cabeça daquele Thor, a imaturidade daquele Thor, é meio que a mesma do, do primeiro filme. Tanto o primeiro filme a lógica é ele vir para Terra para ficar humilde, né? Tipo, é, é o castigo dele é esse. Então meio que para mim não, não parece tipo outro Thor, sabe? outra visão de Thor para mim, é o mesmo meio que o mesmo Thor, assim. Então meio que como um Arif, talvez não se justifique, mas é divertido por si só. E o Loki é o Tom Hiddleston sendo Tom Hiddleston que é sempre divertido, charmoso, mas nada muito diferente, assim
0: não, Eu achei bem interessante o que você falou porque realmente, é uma premissa que não se justifica tanto, se você for pensar porque quando eu vi o título do episódio, né, poucos dias antes quando sai e tal, pra gente ver eu pensei assim, pô, será que eles vão pra um lance mais psicológico será que eles vão é, fazer um episódio todo em Asgard, fazer algum tipo de flashback e tal, mas Sim. não rolou, não foi bem o que aconteceu, né Aí eu fiquei pensando, pô, será que é mais uma oportunidade desperdiçada com esse episódio? E, sinceramente, vamos
2: abordar vamos aqui sim. nós três que é? Até porque, se for pra falar assim, e se o Thor fosse filho único, então por que a gente não vê todos esses outros momentos do Thor que a gente viu no cinema, só que daí sem a influência do Loki, o que aconteceria com esse Thor, sabe? Tipo... Pois é, sabe? É, tudo, é mais tudo até depende a cara da influência do, do tem tudo depende da influência do Loki. Parte do, do Thor também virar humilde no final das contas também é por interferência do Loki, pela traição Sim. dele e tudo. Então, tipo, mexer com isso faria muito mais sentido e até geraria um conteúdo mais interessante, talvez. Também o, outra coisa difícil. que falaram é tipo, não ter ele e, sei lá, de repente a, a, o, o Odin continua com aquela visão muito de, de colonialismo, de conquista, então tipo ele nunca expulsou a Hela, ela continua sendo líder do exército, e daí tipo, o Thor foi criado por ela para ser também um líder de é. exército, dá uma dinâmica totalmente diferente, sabe?
0: Tá vendo que eu falo pra vocês toda live que criar uma premissa interessante pra um episódio de Orif é a coisa mais fácil do mundo, o problema é a execução Vivi, tu Nossa. concorda com essa, com essa afirmação que a gente fez agora, de que esse episódio um, foi uma, uma, uma coisa mais desperdiçada né? uma oportunidade desperdiçada e que esse episódio poderia ter ido mais além ou tu acha que ele fez o que tinha que fazer?
1: Não, não. Em relação a isso, sim. É, o lance da premissa de o, o Thor ser o filho único, ele poderia ser, sim, ser trabalhado muito melhor. Até gostei desse lance do, do colonialismo, que seria um ponto interessante. Se a Hela... Aí já não seria filho único, né? Mas se e, o Odin tivesse continuado é, o lance de ir de planeta em planeta, tentando guerrear. E se o Thor fosse o único filho, é, como é que seria isso? O episódio... Eu digo que eu gostei do episódio porque ele conseguiu trabalhar o que ele se propôs ali. A partir do momento que ele se for trazer o Thor para a Terra. Mas se ele fosse pegar o lance de puxar só assim e trabalhar a vida do Thor como filho único, aí sim eu posso dizer que ele falhou. Porque tem muitos pontos bem importantes que poderiam ter se tocados e não foram.
0: Com certeza. Ó, um arife que eu gostaria seria se o T'Chaka... Não tivesse matado o seu irmão, o pai do Killmonger. Eu acho que daria um episódio bem interessante, porque a gente ia ver, né, a consequência da missão que o que o Indogo, Indogo acho que é Indogo, acho que é isso, tava tentando Indogo. realizar lá na América, né? Que é tentar dar uma assistência, prestar. É, não só prestar assistência, mas até armar os oprimidos daquela região que são os negros, né?
2: Inclusive, bem... essa é uma parte do, do episódio anterior, só comentando brevemente, que eu fiquei muito esperando que a gente finalmente teve esse encontro dos dois, né? Do, do rei, do Killmonger, e te, teoricamente a, a, o passado do Killmonger ainda é o mesmo. E, tipo, é. sempre fica aquele, aquela coisa implícita de que, tipo, eu sei que você matou meu pai e você sabe que eu sei, e, e nunca se resolve aquilo lá, sempre fica tipo, a gente duplo, a gente triplo e não se resolve aquilo lá. Eu ficava muito. Tipo, cara... E aí, o que, que tu quer dizer com isso? sabe? Tipo... Então, eu acho que teve alguma... Pode
0: ver que ele se tornou Pantera Negra. E que aquele episódio meio que acabou em um cliffhanger. Eu é. acho que em algum momento o Killmonger o vai forjar a morte do, do T'Chaka. Eu acho que ele vai matar ele sem ninguém perceber que ele matou ele. Mas de uma forma muito discreta, assim. Pra ele ser coroado rei, tá ligado? O objetivo dele, eu acho, naquele momento é ser o rei de Wakanda. É mas... Pau. Voltando aí pro, pro episódio 7 Galera, esse tudo que a gente comentou agora Sobre o episódio anterior, né, nem esse É mais uma vez Uma prova do que eu falo pra vocês toda semana Criar uma boa premissa pra série What If? É muito fácil O problema é liberdade criativa O problema é execução, o problema é animação Que é ruim, sabe? Então fica difícil Um outro elemento bastante importante nesse episódio Além do Toy Lock <risos> Coronavírus É a Capitã Marvel que aqui é usada pela shield como último recurso para uma para uma uma emergência grande demais que o nick fury não conseguiu resolver porque sinceramente quando apareceu o nick fury nesse episódio eu jurava que ele tinha morrido daquele tapão que ele levou tá ligado eu achei que talvez a personagem mais fiel obrigado pedro lucas obrigado pelo desejo de saúde aí é, eu acho que a personagem mais fiel ao que ele ao que foi estabelecido sobre ela nos filmes e no mcu eu acho que foi a Capitã Marvel. Achei ela bem fiel ali na personalidade que foi estabelecida ali pela, pela atriz e pela, pela, pelos roteiros e tal. Achei ela bem representada. E, sinceramente, a luta dela com o Thor, eu acho que pra mim foi a melhor parte do episódio. E eu fiquei me perguntando o tempo todo, né? Muita gente se pergunta quem venceria uma luta entre a Capitã Marvel e o Thor. Sendo que a gente teve nesse episódio um Thor que não tava no auge dos poderes, né, gente? Se fosse o Thor de, de Guerra Infinita... Eu acho que seria uma briga até mais interessante. Mas aí eu pergunto aos meus queridos convidados. Vivi, meu querido. Hum. O que você achou da Capitã Marvel nesse episódio? E você curtiu a luta ou você não curtiu?
1: Não, vamos lá. A luta ficou excelente. Lembrou muito animes. Eu, eu lembrei Dragon Ball quando eu tava vendo. Sim. Eu adorei. Eu adorei a luta. Ficou bonita, ao contrário. Por exemplo, a, a luta do Doutor Estranho. Lá no, no EP do Doutor Estranho. Eu fiquei muito incomodado com aquela luta, porque ela ficou bem travada, já que eu achei que conseguiu fluir melhor. Uh, os a animação, traços não né? incomodaram. É, a animação ficou boa. Porém, o meu problema é com a Capitã. Você falou aí que ela continua na mesma linha de do que foi estabelecido dentro do MCU, e esse é justamente o meu problema nela, porque ela é exatamente a mesma personagem dos filmes. Eu queria ver algo diferente, foi isso que me incomodou um pouco sabe, e uhum. na verdade ela nem é a mesma personagem, ela tá bem mais, se o pessoal falou que nos, nos filmes que ela apareceu, ela tava como uma personagem sisuda, séria, aqui eu achei que ela tá bem mais elevada, sabe, e eu queria ver algo diferente, eu queria ver algo diferente, eu acho cê que ela nem precisava que... não precisava estar.
0: Não, você sabe que eu, que eu até achei que ela faz umas gracinhas até, sabe, tipo, você não vê a Capitã Marvel fazendo piada o tempo todo, mas nesse episódio tem uma ou duas oportunidades ali que ela faz umas piadinhas e tal. Eu gostei do senso de humor, do nível de senso de humor que colocaram nela aqui. Mamoa, meu querido. O que você achou da querida Carol Danvers?
2: Cara, primeiro, primeiramente, eu não sei por que eles não chamaram a Brie Larson. Eu não sei se é a agenda, se é cachê, que que é. Não sei porque que não chamaram ela. Tô sentindo falta da Larson no MCU. Felizmente,
0: né? na, na, no áudio dublado, né, no áudio em português, nós tivemos a, a Bulara, né, a Fernanda Bulara, que é a dubladora Sim. Da, da, Sim. da... esqueci Brie o nome dela, esqueci o nome da atriz, Brie Larson, Brie Larson. que é a dubladora da Brie Larson no MCU, e é por isso que eu só consumo essa, essa série dublada, gente, porque uhum. se, se trocaram alguém, eu não percebo, pra mim é o dublador, e foda-se, mas desculpa, você tava falando, te interrompi.
2: E aí, e aí fora isso... Eu acho que a personagem está totalmente nos moldes do que ela foi apresentada e, e, e que volta a. a, a me, me faz questionar novamente o que, que as pessoas não gostam nessa personagem. Sabe? Porque ela tem essa coisa que se diz sisuda, mas ela tem puro carisma, sabe? Ela brinca o tempo todo que ela sabe que ela é poderosa e, tipo, ela está ali segurando. Ela tem vários momentos no estilo, igual no Timata, ela manda um: hey, Peter Parker, você tem alguma coisa para mim, sabe? Tipo, ela está direto, direto, sabe? Nessa coisa, tipo, nessa interação. Que ela tipo, tá dando uma zoadinha, mas ela tá de boa, sabe? E eu gosto Sim. porque é muito dentro de novo, nesse contexto de festa adolescente, é o momento da briga dentro da festa, sabe? Tipo, é aquela coisa que daí depois a ah, quer acabar com a festa, tá? Vamos, vamos te zoar aqui, sabe? Tipo, então eu gosto muito dessa parte, assim, tipo totalmente da, da, da Capitã Marvel. Assim.
0: Eu pessoalmente adorei também o humor que colocaram entre isso com ela, tipo, véi. O meu, se eu desse um soco, o planeta explodia, você tá ligado? Você tá me cobrando que eu não sou forte o suficiente, qual é a tua, tá ligado? Adoro a personagem, não tenho nenhum problema com a Capitã Marvel. Tenho um problema com o um filme dela, né? Que o filme dela é bem mal dirigidozinho, e o roteiro também nessas é coisas. Mas assim, a personagem pra mim, eu acho que talvez, essa parte, ou, vou ousar dizer que esta participação da Capitã Marvel nesse episódio é melhor que o filme dela. O episódio ah, é. não é melhor que o filme dela. Mas a participação uhum. dela é melhor aqui do que no filme dela. Eu acho. Gente. Discutível, é, não, vou... não sei. Não, o Vivi ia fazer algum comentário, mas ele calou. Eu fiquei em silêncio pra ele falar. Não,
1: ele falou. Uhum. Não, não, só, eu só ia confirmar mesmo. É que. Não é que eu não tenha gostado da personagem, só pra deixar claro. Eu só tava esperando algo diferente, sabe? Mas do sim, que foi sim, apresentado, eu, eu gostei. Eu gostei dela. Sim. E sim, realmente. É uma uma participação melhor até do que foi trazido em Ultimato. Eu gostei. Gente, vocês
0: riram vocês giram nessa cena tanto quanto eu.
2: Muito. <risos> o e, filho e, da e, puta e, do Sururu. Eu queria mais, isso, eu queria mais disso, queria.
0: Não, essa cena foi genuinamente engraçada. Até eu tenho que, tem que dar o braço a torcer. Surtu paquerando a Estátua da Liberdade. Mano, impagável, impagável. Mas eu ri, eu ri mais de outra
2: cena, que foi o, o Surtur passando por baixo do, dos fios elétricos, cara. E aí, Até tipo, onde ele apaga, você vai? Ele apaga o continente. Tipo, aquilo para mim foi, tipo...
0: Maravilhoso, maravilhoso. Nesse episódio, além da gente ter a galera fortona, né? A galera que, que foi o entretenimento do episódio, digamos assim, nós tivemos... Aqui, pronto. Nós tivemos também algumas pessoas do núcleo do Thor, nesse episódio, dentre eles uma menção ao não né, muito discreta, a Darcy que trocou de dubladora para esse episódio, eu fiquei muito decepcionado porque eu adoro a voz da Darcy no Brasil, e, obviamente a Jenny Foster, né gente, vocês acharam, como eu, por exemplo, achei que a participação dessas duas personagens foi a pior coisa desse episódio, foi a coisa mais chata ou sou só eu?
2: Como eu já disse, flashbacks do primeiro toro
1: com certeza, totalmente vive... descartável. Totalmente descartável. Podia ter focado em outro ponto, sabe, dentro da festa e ter tirado essa parte. A capitão poderia ter vindo só por saber o que estava acontecendo. Tipo, já que estava basicamente todo mundo da galáxia na festa, a capitão poderia saber por X motivos, sabe, passando de boca em boca e chegar na Terra. Essa parte da shield foi... Podia ser descartada facilmente. E
2: assim, Não. eu acho que o pior é que quando começou elas ali, eu já, já, já senti de novo esses flashbacks e eu pensei que ia vir o pior do mundo. Só que daí, quando elas entram na festa, eu vi um potencial de, de, um, de algum negócio bom porque, tipo, aí coloca a Jenny quase nessa coisa meio One Night Stand do Thor e eu não consigo, eu não consegue entrar na minha cabeça um tanto cínica que o, o Thor vem pra Terra, fazer uma puta numa festa mundial e só fica com uma pessoa não, não é. entra na cabeça. É. Do... Mas Essa pior ainda, jogou, é a Darcy. Bichinho.
0: Quem nunca
2: se apaixonou Darcy, numa festa? Cara. É, né? A Darcy, cara. <risos> tipo, eu eu até sou Darcy desde que ela apareceu no, na Marvel, assim, tipo, desde sempre. A galera meio gostou meio dela dando Vanda WandaVision, só... Hum, tá, ok. Tá ali. Explicando tudo, mas tá ali. Cara, tinha um baita de um potencial dela ser é a melhor personagem dessa, dessa, desse episódio porque ela casa com o Howard Pato, mano. Cara, sim! Ela que casa que é com o Howard Pato. Ela, ela ia ser a Lea Thompson do episódio. E aí some com esse casamento. Ela vai lá pra SHIELD, encher o Mano, saco, e explicar o nome do Guzi, que é a referência a Top Gun, porque é só isso que ela faz. E aí depois volta e tá lá o Howard Pato. Bonito, hein? Tipo, não, cara. tipo, Mostra esses dois juntos, cara. Podia ter um
0: episódio só disso, né? A se casando com o Howard Pato. Que Howard Pato, proclamo-vos aqui, segue sendo o melhor personagem de Warife é Harold Pato. Fala aí. É. Sério? Vivi, você concorda com o Lourenço? Você discorda é, completamente?
1: Aí é que tá, se eles tivessem justamente cortado as partes da SHIELD, só focado na festa e posteriormente na luta entre a Capitã e o Thor, teria espaço pra isso tudo, é? teriam espaços pra, pra várias coisas, sabe? pra ver como é que tava o resto do pessoal, sabe? A Nebulosa tava lá, o Drax tava na festa. Eu queria saber o que, é que tava acontecendo por outros olhares. Teria sido interessante. Thanos. O Thanos é velho. Ele não tá na festa. Ele, ele é, é mela festa. Ele é mela festa.
0: <risos> Mas ó, eu acho tão interessante, né? Porque a gente chegou a um consenso. Como consertar esse episódio? Bota olhares diferentes, né? Cria núcleos do episódio. Tudo bem, é um episódio de 20 minutos é pequeno. Mas você cria ali alguns micronúcleos entre a festa pra gente ver o que está acontecendo por outros olhares e corta essa porra dessa Jenny Foster. Não que eu não goste da Jenny Foster. Nos filmes ela é necessária. Ela vai ser a Thor no Thor Love and Thunder. E eu tô ansioso pra ver isso. Mas aqui, nesse episódio, ela tá tão deslocada. Não tem nada pra ela fazer nesse episódio. Além de chamar a mãe do Thor quando ela acha que a festa tá indo longe demais, sabe? E essa, pra mim, foi a metáfora mais engraçada do episódio. É Sim. A mãe chegando pra melar a festa. Isso eu achei interessante. Inclusive, eu ouvi vocês dizendo no começo da live que não curtiram o final. Né? E essa parte, acho que foi o Lourenço que falou, e essa parte está contida no final. Qual é o grande problema do final dessa, desse episódio, Lourenço?
2: Não, a conclusão da parte da festa, beleza. Adorei. É tipo, a melhor solução do, do mundo pra essa premissa de festa adolescente. A, de fato, Ali tá maravilhoso. E aí, tipo, que entra também o problema da, do, do episódio um todo. Ele não sabe se ele vai ser totalmente descompromissado como é a parte da festa, ou ele vai ser meio sisudo como é a parte da SHIELD. Essas partes não se conectam. Mas o final, final mesmo, que é esse cliffhanger aí do, do Ultron Visão, que era um negócio que eu que não estou acompanhando 100% saber quais são os episódios que vêm, que vieram antes, só vi a imagem do Ultron Visão no, no pôster e achei que uma coisa promissora, Agora que eu vi o que eles aparentemente pretendem, eu tô muito tipo desinteressado, sabe? Que era esse negócio que para mim era melhor que o que o Arif tinha enquanto premissa: que era ser episódios fechados. pode ver um, tá, tá, tá Sussa, pode ver outro qual, quanto quiser. Agora eles parecem que vão fazer vão, mais, mais do que nunca, MCU ficar a parada, que é tipo botar um vilão maior pro, pro negócio. E aí fazer esse negócio que estão falando já há algumas semanas de Guardiões do Multiverso, que é, tipo, pegar, pincelar um personagem de cada episódio e meio que fazer os Vingadores do Multiverso para sei lá, enfrentar esse Ultron Visão que tem as Joias do Infinito. E isso, cara... Sei lá, pode ter gente que pode amar essa premissa, mas essa premissa só me faz revirar os olhos e pensar, tipo, porra, de novo isso?
0: Não, o pior não é, é Eles nada. Vocês não saem Eles do lugar com essa mesma coisa, Eles não estabeleceram coisa, isso. Ali. Eles não estabeleceram isso em nenhum momento. Jogaram nesse episódio é isso. Vão ter, vão ter que se dar o trabalho de usar... Se, se o episódio final não tiver uma hora, né, porque vai que mas vão se utilizar de boa parte do episódio que vem, agora na semana que vem, pra justificar a presença do, do Ultron Visão com a Jorge Infinito. Qual o Infinito, próximo episódio? Aí. É o último, não acredito. Ver. Não, pera. Não, não, tem, dois, dois. tem dois, é tem então, dois. São nove?
2: Tem mais um episódio e o nove.
0: Eu acho que vai tem ser nove. aquele episódio que tem a, a Gamora, Gamora com a vejo. roupa do Thanos, é. eu acho.
2: Vocês Talvez seja, porque daí, tipo, já. Possivelmente vai ser um episódio totalmente focado em fazer essa conexão. Até porque, tipo, Gamora, filha de Thanos, Thanos, Joias Infinito, esse outro tem Joias Infinito. Então, alguma coisa eles vão tentar justificar. Ah,
0: então eles vão. Isso, e eu acho isso muito preguiçoso,
2: assim, sabe? Tipo, acho, tipo, de novo essa fórmula do sucesso que, tipo, mano, a gente já viu esse filme, a gente já viu essa parada. Tipo, o próximo negócio da Marvel de, 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 de qualidade, assim, não sei se não precisa ser um novo Vingadores, sabe? Tipo, Faz a parada individual, sabe? Faz um negócio legal por si só, sabe? Tipo, Vivi... Olha, olha tu... o, o, o potencial dispersado de cada episódio individual que a gente falou nas últimas semanas, sabe?
0: Uhum. Vivi, tu acha que a série tava funcionando melhor na proposta de antologia ou tu acha interessante essa parada de Guardiões do Multiverso? Tu sabe Não. o que é? Tu tá acompanhando e tal?
1: Então, eu comecei a saber desse lance do, dos Guardiões do Multiverso justamente vendo as lives. Que aí eu fui percebendo eu que as pontas <risos> soltas Iam dar em alguma coisa Sabe, eu já tava achando ruim Ter algumas pontas soltas, mas aí eu pensei Ok, as pontas só vão ficar soltas E a gente resolve isso na nossa cabeça O que é que vai acontecer Mas a partir do momento que eu vejo que eles vão juntar tudo é, para mim fica um negócio ruim Porque o conceito de Warif É justamente o conceito de antologia E se você quiser sabe, Fica forçado Essa junção que eles estão querendo fazer eles estão realmente querendo fazer um novo ultimato. E que não vai chegar lá, sabe? Não vai chegar lá. Não tem esse potencial.
2: Eu entendo. Eu tô... E vale dizer, dando um pouco o braço a, tor a torcer, eu acho criativamente lim limitado e preguiçoso. Só que comercialmente, pelo acompanhando brevemente o Twitter, como eu vim acompanhando, é meio que as pessoas querem, de forma geral, sabe? Tipo, Porque todo mundo foi abandonando meio que o Arif porque, ah, não conecta com nada, porque não sei o quê... Eu mesmo vi um amigo meu tweetando que falando que esse era o pior episódio e a melhor coisa era justamente esse final, porque, tipo, deixava animado para o futuro e tal. Então, tipo, mercadologicamente falando, é o que os fãs da Marvel, os espectadores padrão da Marvel, meio que querem do, do estúdio, sabe? Então, tipo, a gente uhum. pode reclamar a vontade da, de a criatividade está limitada e tal... Mas, infelizmente, no fundo, é o que essa
1: galera tá querendo. Então, o que, que a gente vai fazer, é, sabe? Tipo... A galera tá confortável com o que a Marvel tava trazendo. É, então, totalmente. eles não vão ir atrás de algo novo. Já que tá dando certo, tá sendo rentável, é. vamos é. jogar assim. Vocês têm toda a razão. Eu
0: queria dizer, esse cara tá caindo perfeitamente... né O cara que o Lorenzo citou, que é um amigo dele. Ele tá caindo perfeitamente no que a Marvel quer fazer, né? Ele, ele é. tá... Comendo a ração que a Marvel está colocando no prato. É exatamente isso. Está financiando o tá... um negócio. Então. Ele está financiando o <risos> um negócio. Carlos Henrique Souza, o próximo episódio é uma de ferro Ragnarok. Disserte, por favor, que a gente está por fora. Deixa um comentário aí para a gente entender qual é a premissa. Ou se isso foi uma piada, fala que é uma piada. Eu sou péssimo com sarcasmo. Pedro Lucas, assim, ah, se tivesse a relevância que não tem... Para o MCU, eu até aceitava esse Ultra Vision. É, realmente não, não tem relevância. O máximo que vai ter relevância dentro dessa série, né? E olhe lá. Ou vocês acham que vem coisa boa por aí? Ou vocês acham que vem alguma coisa realmente bem elaborada? Vou até botar o uhum. Ultra Vision aqui.
2: O, por então, não, eu acho que não, e assim, e era um negócio que, de novo, quando eu vi no pôster, eu não sabia de contexto nenhum, só vi lá, tipo, tipo não, não, não tinha nem percebido que era o visão dentro da armadura, só tinha visto um Ultron com um Joias Infinito. Enquanto premissa de um Arif isolado, eu tava tipo, nossa, nossa, pode ser um negócio bacana, sabe? Porque, tipo, o visual é maneiro e tal, só que quando eu, então, meio que descobri qual era a ideia, que era justamente essa coisa maior, grandiosa, o crossover desses personagens de Warif e tal, eu, sei lá, acho, tão.
1: Qualquer coisa, de novo jogos infinitos, sabe? Essa parada,
2: sabe? Tipo, os MacGuff é do vi para
1: resolver a parada. Sabe? É jogar com o que a galera já sabe. É, é preguiçoso, muito preguiçoso. A série toda tá muito preguiçosa. Falta criatividade, mas... Total.
0: É o que a gente tem falado em quase toda a live. Falta criatividade, falta aprofundamento, falta um bom desenho, né? Falta uma coisa realmente divertida, que você... Nem precisa ser a melhor coisa de todos os tempos, mas é uma coisa que você de, de qualidade suficiente para você sentar, assistir e no final só falar, velho, me diverti muito. Que você não pensa tanto nos erros, tá ligado? O Arif tem sido chato para mim, é, tem sido a série que para mim tá sendo mais maçante produzir conteúdo sobre, justamente por causa disso, sabe? Porque é uma série que, que eu vejo que não tá indo até onde poderia ir, e que eu fico frustrado, que até não tem muito o que comentar. Porque mesmo a galera que gosta, gosta com ressalvas, sabe? Os meninos gostaram do episódio. Mas, em retrospecto, em análise geral da coisa como um todo, a gente tá sempre falando mal aqui, sabe, gente? Tipo, MCU, Marvel, qual é, sabe? Não que o MCU sempre tenha que fazer uma coisa boa o tempo todo. É interessante a Marvel fazer cagadas, como é interessante a Pixar fazer cagadas, pra gente não achar que elas estão acima do bem e do mal. E ótimo. Mas pô, podia ser um filme de duas horas, a cagada, né? Tipo. Eu só sofrer duas horas, não sofrer nove semanas.
2: É que o problema Sabe? é que volta para aquele negócio de que não é uma cagada cagada. É, tipo, é a qualidade padrão básica que a Marvel geralmente sempre entrega e que, tipo, só fica ok, tá. Eu sei que tu tem potencial para fazer mais que isso, sabe? Tipo, mas tu tá querendo fazer só isso. Beleza. E, e o é. problema nessa, nessa série aqui, em relação às outras, e aí entra justamente essa questão da conexão, é porque são episódios fechados. E aí, tipo, tu vai comentar a qualidade deles, que é essa qualidade, no geral, padrão, e aí tu não consegue nem especular tanto assim em cima dessa narrativa, porque, em teoria, essa narrativa acabou. É um próximo episódio, uma nova história, na semana seguinte, que tu mal sabe o que deve ser, sabe? Tipo, então acaba sendo não sei se não sei se foi questão de bem planeja, bom planeja, mau planejamento ou simplesmente sabe falta de sabe mais criatividade e potencial dentro do próprio roteiro de cada episódio.
0: Sabe? Acho que foi bem isso mesmo que você falou. O Carlos Henrique nos respondeu e disse: "Tinha vazado os plots de todos os episódios, o penúltimo episódio que vazou pelo visto para os Vingadores de, 2000, de 2012, o Homem de Ferro cai no espaço e para naquele lugar de Thor Ragnarok, que no caso é Sacar. Ah. Pô, Homem de Ferro em
2: Sacar.
0: Isso eu queria ver. Isso eu queria. Uh, uh, Vivi fez uma cara de desprezo. Por que, Vivi?
1: Ah, oh, meu Deus. Não, veja só. Beleza, a premissa é interessante. Mas se for seguir o que os roteiros estão seguindo, não vai dar em nada. Eles só vão trocar o Thor. Pelo homem de ferro. Basicamente vai é. ser isso. Seria assim. Ele só vai virar isso, um guerreiro hein?
0: de sacar mando do, do, do. Como é o nome daquele cara? Que é irmão o do colecionador? O, o
1: grão, grão mestre? mestre,
0: isso? É. Ele vai ser um, um gladiador do grão mestre e vai fazer a vida ali, né, Vivi? Tipo, não vai ter muito o que contar, né?
2: Aí vai é empresário, ele ia ser. Ele ia patrocinar aquela arena lá.
0: Com que dinheiro? Ele, a conta dele... é O cartão dele é platino,
1: Space Yodity? Ele é o Homem
2: de Ferro, cara. O Homem de Ferro, ele é gênio, bilionário, playboy, Sabe que vai como, como que... diz Joss Whedon.
1: O quê? Sabe que? É o que, que vai acontecer, Vivi? Eles iam jogar o lance do primeiro Homem de Ferro. Ele ia estar construindo em segredo uma armadura pra fugir de lá e começar uma rebelião. Eles iam juntar o Homem de Ferro com o Thor Ragnarok. Ia ser isso. Ah, isso seria um episódio mais interessante. Pra pelo menos
0: pro meu gosto, ter um episódio que eu gostaria de assistir. O que não, não quer dizer muita coisa, né? Porque pra qualidade que essa série tem, tem entregado, na média, até boas é premissas tá. eles conseguiram deixar mé.
1: Então, todas as eu, eu premissas... Eu, que são eu não entendi pronto, nenhum dos dois, vocês
0: falaram um por cima do outro. <risos>
1: fala, Vivi, fala primeiro. Não, eu só ia dizer que todas as premissas são boas, só que falta realmente trabalhar nelas. Era só isso que eu ia acrescentar, mas pode falar.
0: E YouTube, O que é que tu disse que eu não entendi?
1: Não, é que eu acho que ela tinha que ser, tipo, já
2: que eles estão muito nessa coisa muito limitada ao MCU, assim, tipo, nem, nem, nem só tipo, usar como básico, como deveria, eu acho que já devia ir direto ao ponto, sabe? Tipo, ao invés de ser essa cara, vai pra Asgard, sabe? Já que vocês não conseguiram fazer esse come de ferro no cinema. Vai é para Asgard de uma vez, todo mundo queria ver isso, então tipo, faz, sabe? Tipo...
0: Eu ia adorar Sim. ver como o Homem de Ferro poderia aprender sobre tecnologia em Asgard, mas eles nunca vão perder tempo com isso é. em um episódio de 20 minutos. Foi uma parada
2: que todo mundo queria ver na época do cinema, o, o desenho lá dos Poderosos da Terra <coughs> fez e é muito legal, e a gente não vai ver porque o Downey Jr. já, já se foi, então tipo faz um arife, sabe? É...
0: Eu então, acho que seria um bom, uma boa premissa pra segunda temporada, né? Tô aprendendo sobre tecnologia em Asgard. Mas veja vocês. O, é, acabou que alguma parte, pelo menos do meu ponto, foi provada nessa live. Esse episódio foi tão desinteressante assim e tal. Foi divertido pra, na hora pra quem assistiu. Mas foi tão desinteressante que a gente tá falando de outras coisas. Estamos falando de outras paradas, de, de outras teorias pra outros episódios e tal. Foi um divertimento. Isso é fato. Mas é que. Para os meninos desse ser o melhor do que para mim. Inclusive, eu já estou encaminhando a live para o final, sabe, gente? Porque eu saí hoje para fazer os meus óculos novos e eu tô quebradaço. Eu tô muito cansado. Quase que eu adiava a live para amanhã, mas talvez algo aconteça amanhã que eu não poderia fazer a live. Então eu sempre prefiro manter as coisas no plano original. Mas a gente já vai se encaminhando para o fim. É, vou até ler alguns comentários ainda aqui para a gente terminar em grande estilo. É, eu acho que esse episódio foi adiado para a segunda temporada, porque seriam 10 episódios e agora 9. Será? Vamos ter que descobrir só depois, porque a Disney só costuma divulgar depois a, a premissa dos episódios um pouco antes da estreia deles na quarta-feira que vem. Uh, ou a, comp... peraí. <risos> acho que eu não Como é que é? Capitão, é a ah, isso é. A
1: linha do tempo, véio.
0: Ah, uma linha do tempo, sim, sim, obrigado, Vivi. Capitã Carter, dois T'Challa, Star-Lord, Vingadores Mortos. Ah, entendi. Doutor Estranho, Zumbi, Killmonger. monger Ah, sim, 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 entendi. Entendi. O episódio 8 vai ser o Ultra Vision, né? Vai ser o estabelecimento do Ultra Vision é, no, no universo de What If. Entendi. Eu acho que eu ainda ficaria com, com o Tony Stark, com, com o Homem de Ferro Ragnarok, <risos> ao invés do episódio do Ultra Vision, não ser os meninos. O que, que vocês acham?
2: também Vendo, vendo onde vão levar esse Ultron Vision
1: aí Também tipo. é, se, é, é porque se for, se for seguir o lance De botar outro episódio Eu acho que vai faltar minutagem No episódio final, eu acho que eles não vão fazer um episódio Muito estendido, eu acho que eles vão dividir Da semana que vem no próximo, eu acho que vão ser dois episódios Realmente interligados Porque senão vai ficar uma correria Já tá uma correria danada o roteiro uhum. Dentro dos episódios se for um episódio só para juntar tudo, vai ficar horrível. Sim, sim. Vivi, é... chegou
0: aqui um comentário que eu vou deixar você até desenvolver sobre porque eu ainda não consumi este conteúdo tão bem falado. Star Wars Visions foi o que What If deveria ter sido. Vivi, você que é participante sênior aí do, do querido Primeiro Império Galáctico de Pernambuco, que é o nosso fã-clube em comum de Star Wars, que infelizmente perdemos o nosso líder esses dias, inclusive Luciano França, meu grande amigo, descanse em paz, não consegui prestar uma homenagem digna de você no, no meu canal, mas você sabe que você apareceu em alguns vídeos nos, nos eventos em que eu tive a oportunidade de dividir com você e você nunca será esquecido, Vivi era pupilo, quase filho de Luciano e é, acredito que... E dentre nós três aqui, ele é a melhor pessoa pra explicar o que, que tá acontecendo aí de Star Wars Visions. Dá uma palavrinha pra gente aí, Vivi, sobre o que, sobre o que é essa série.
1: Então, Star Wars Visions foram também nove episódios é, de antologia, só que de animação e tal, só que focado no lance japonês. Foram nove episódios de animes totalmente desconexos, cada um com um estilo de animação diferente. E veja bem, tem episódios de nove minutos. Nove minutos que dão pau em todos esses episódios de 20 minutos da, de Warif, velho. velho. Pra ir pra você ver, minutagem, pouca minutagem, não tem nada a ver com qualidade. Porque eles conseguem trazer vários ângulos, vários pontos de vista dos personagens. Sem, sem ter algo longo. E eles foram usados. Eles, a, a Lucas Filme já disse, olha, isso aqui não é canon. É tudo Legends, então não vai pesar dentro da linha temporal. Isso deu uma liberdade. Faltou essa liberdade em Warife, porque aqui em Star Wars Vision eles conseguem viajar. Já que a gente vai pro lance oriental, a gente tem samu samurais, sabe? Os sabres de luz são realmente katanas. E a gente tem episódios em que os personagens são... Totalmente antropomórficos, sabe? Tem animais conversando e tal. O que cabe, já que a gente tá falando de outros planetas. E a animação. Cada episódio com um estilo de animação diferente. Ficou muito, mas muito bonito de se assistir. Era o que eu queria ver, né, já que eram vários universos diferentes, sabe? O que pesou foi de terem lançado todos os EPs no mesmo dia. E aí...
0: Eu queria que tivesse sido semanal pra aproveitar mais e pra ficar mais relevante a parada, né?
1: Sim, sim, sim. Os comentários seriam maiores e até aquela, aquele lance de, olha, se esse episódio não foi desse nível, como é que vai ser o próximo episódio, sabe? E a render mais. Esse foi o erro. Já em Arif não. Eles lançaram um por um e tá maçante. E... Nesse Star Wars Visions, eu acho que não, não seria maçante. Muito pelo contrário. Tanto é, é olha só.
0: pelo que tu tá dizendo, é tudo que o Arif deveria ter sido mesmo.
1: Nas redes sociais, o pessoal... Pra você encontrar algum comentário sobre vídeos, você tem que procurar mesmo. Mas pra você ver que foi sucesso dentro do lado que eles queriam, o episódio 1 é sobre um Ronin, e é um Sith, isso não é, não é spoiler, e rendeu tanto que eles já vão lançar um livro sobre esse personagem. Então, atendeu o que tem que atender. <risos> Velho,
0: Ele conseguiu tempo.
1: pegar toda a essência
0: faz tempo que eu não vejo alguma coisa tão unânime. Eu vi, eu cheguei a ver alguns comentários sobre Visions. Não vi, nem, não vi nenhum print, pra você ter uma ideia. Não vi nada. Nenhuma imagem da série eu não vi. Só não vi um pôster. Mas faz muito tempo que eu não vejo uma parada de Star Wars que é tão unificadora assim, tá ligado? Até The Last Jedi, que é o filme que hoje em dia a gente reconhece bem, né? Lembra bem dele. Lembra positivamente dele. Não foi tão unânime quanto os comentários de Visions que eu tô vendo por aí, sabe? Então... Eu sempre acabo pulando essas coisas de Star Wars. Eu não vi Rebels até hoje, para você ter uma ideia. É, mas eu vou acabar assistindo essa série pela facilidade, né? A duração curta dos episódios e já tá tudo aí pra gente vendo, ter que caçar e tal. Vou acabar assistindo. Lorenzo, tu assistiu
2: também? Eu só vi o primeiro, o primeiro episódio até, até agora. Mas de longe, hum. desde a época da... da... A conferência da Disney do final do ano passado era o único projeto de Star Wars que me animou, assim, sabe? Pela premissa, pela ideia de ser cada um, cada artista vai cuidar de um episódio específico. O fator de ser, de não ser canônico para mim só me anima, não por apreciar canon, mas justamente por essa questão de liberdade. Quer dizer que então o estúdio não vai ficar em cima enchendo o saco, limitando essa galera. Vai deixar a galera expandir a cabeça. E pelo primeiro episódio eu já posso dizer que realmente assim tipo me animou, assim. foi um negócio que quero continuar vendo, mas eu quero ver justamente aos poucos para não acabar de vez, né? Já que são só nove, nove episódios, são episódios de 15 minutos no máximo, talvez, assim, tipo a maioria. Então eu queria aos pouquinhos porque eu curti demais o vídeo, assim. E em comparação com o Arif não precisa nem fazer, assim. Eu acho. Cara,
0: vocês dando esse, essas resenhas eu vou até já abrir aqui a aba no Disney Plus aqui para assistir. Começamos falando de What e terminamos falando de algo muito melhor, aparentemente. Gente, a, semana, é...
2: a semana foi definida, assim, né? Tipo, todo mundo se vai ver Visions, não veja o e aí
0: Galera, desistiu. ó é... tô com... Eu tava até comentando com os meninos, de... antes da gente entrar, que eu tô com medo de, no episódio final, né que é pra ser a, a sessão final e tal, acabar sozinho aqui porque ninguém mais quer comentar esse troço. Não, <risos> aí é. os meninos já, já se comprometeram a estar aqui Caso, caso fique vazia a live e tal. Mas não só se ficar vazio, eu pretendo trazer os dois pra voltar aí no final, como a gente sempre faz. Uh, até porque a próxima coisa de Star Wars é The Book of Boba Fett, que vai ser Mandalorian 2.0. Vocês acreditam que eu só assisti dois episódios de The Mandalorian até hoje? Vocês vão querer me crucificar, Vivi, principalmente porque ele é muito fã. Mas é que pelo menos o que eu vi de The Mandalorian, eu achei o ritmo muito lento. Eu sei que a série pega no tranco depois, mas é que eu não tive paciência pra esperar. Mas eu pretendo ver. Eu pretendo ver. Quem sabe até criar um conteúdo sobre muito atrasado, mas pretendo. Vou, vou esperar aí a deixa de uma terceira temporada pra, pra, quem sabe, assistir tudo de uma vez, sabe?
2: Foi? Você é... viu
0: Foi na que segunda? Que eu fiz, eu
2: fiz na segunda temporada. Eu tinha esse primeiro episódio, só quando saiu naquela época. Mas aí eu não dei continuidade. Aí eu aproveitei que essa é a segunda temporada e o Disney Plus ao mesmo tempo. Deu vi tudo de uma vez, assim. Então.
0: Show, show. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Eu acho que vou esperar a terceira temporada e vou assistir. Galera, vamos encaminhando aqui a live pro final. É preguiça mesmo, é cansaço mesmo. Andei que só pra fazer meu óculos novo. Vocês sabem, né? Quem mora em Recife, vai pra Rua das Óticas, vai andar na cidade, vocês sabem. Que é andada, que é uma tiradinha boa, né? E... Tô cansado, fiz essa live o melhor que eu pude aí pra vocês, espero que vocês tenham gostado de mais essa, vou deixar os meninos aí darem as saudações de boa noite deles, de falarem aí dos projetos deles, principalmente Vivi que tem canal no YouTube aí pra vocês conhecerem uh, e é isso, espero que vocês tenham gostado aí, que não tenha ficado nada desejado a da nossa resenha do episódio dessa semana, voltaremos na semana que vem, se tudo der certo não estarei sozinho mas uh, vamos lá, vamos começar aí com o nosso querido Vivi, com o canal Retrofuturismo que vocês têm que conhecer. Vivi!
1: Bom, pessoal, como o tá, se eu disse, é o meu canal, é o canal Retrofuturismo. Vocês pesquisam no YouTube, vocês encontram rápido. youtube.com/canal Retrofuturismo. A gente eu peço um pouquinho em falar sobre coisas relacionadas a super-heróis, o foco é mais cinema, é, sabe, falar sobre filmes mesmo. É... Não que cinema de herói não seja de filmes, sabe? mas filmes de outros tipos de gêneros. Então dá uma olhada lá e a gente também tem uma vertente dentro do canal que é de entrevistas, chamado O Povo Responde. Então se você curte também esse lance de, de entrevistas com o pessoal sabe, descompromissada para o lance do humor, dá uma olhada, pesquisa lá. O canal Retrofuturismo é isso. Boa noite.
0: Oh, recebendo aí elogios, Vivi, tesão, bonito e gostosão. Vi... Ou oh, dois comentários iguais, Vivi. Tes... Olha, Mamoa, tesão, bonito e gostosão. Falando nele, <risos> olha ele
2: aí. Valeu, Beto. Cara, então, continuando. Ainda naquela saga de ser um não influencer conhecido, então continuamos assim. Tem o meu Twitter lá, arroba lorenzo mamoa. E também comentando muito sobre cinema, séries, quadrinhos, de forma geral, e na maioria das vezes reclamando sobre. Uh, eu aconselho vocês a não me seguirem hoje, me, siga, me segue amanhã, porque hoje eu tô muito rabugento com alguns nerds, então uh, fiz alguns, alguns tweets, algumas threads lá meio rabugentas, porém, geralmente eu sou uma fofura.
0: E é mesmo, viu? Quem vê esse homem gigante no Twitter e pessoalmente, assim, tipo... Não tô vendo pessoalmente, mas conhecendo ele assim na tela, você fala... Nossa, esse cara me quebra no pau se eu irritar ele. Mas não, é um <risos> fofo. É um fofo. Gosto muito dele. Seguinte, galera. Realmente, estamos terminando um pouquinho de nada mais cedo hoje. Queria agradecer imensamente os meus queridos convidados de hoje. Foi um prazer, como diria o um professor meu, um prazer inexpugnável estar com vocês hoje. Um brinde à nossa festa desta semana. Um brinde aí a vocês. Um bom final de semana a todos vocês que nos assistiram hoje. Um bom final de semana ao Vivi. Um bom final de semana ao Mamoa. E nós nos vemos sexta-feira que vem, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal para falarmos de mais um episódio de Warif.
2: Ai, por que, yeah. que eu não falo sobre Star
0: Wars, meu Deus? Vou ver Visions quando terminar aqui. É isso, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau. Bye. Oh.